0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。传奇人物朱熹，他的著作成为历代科考范本。他不是孔子嫡传弟子，却可以享似孔庙。他是继儒学之后将理学发扬光大的思想家，但他也是被说是歧视女性、蔑视人性、禁锢思想、强调愚忠，被反对者黑化，被喷得一无是处，乖吧？朱熹祖籍江西，出生于南宋时期的福建。宋朝的儒生砥砺至节，致力于修身立人之业。对于魏晋隋唐以来社会上充斥着道教式的神怪迷信以及佛教的出世气氛深感不满，有识之士很自然地将儒道佛中的经义设法融合，而产生一种崭新面目的儒学，这便是理学，也可以称为新儒学。其中的佼佼者如北宋仁宗时的周敦颐以及二成。程颐、程颢兄弟，他们都主张人道本之天理，从探讨宇宙本体，再推论人生正道。例如，周敦颐首次将“无极”一词引入儒家理论，认为无极而太极，太极的一动一静产生阴阳万物，人类则是万物之灵。如果从人生的实际经验来说，就是理存于心，只要涵养此心，就可以体认天理。人性中的良善就是天理的本质，但是天理的对面是人的欲望。人欲胜则天理衰，所谓欲祸难填。贪得无厌则道德败坏。大家都明白孝道的重要。如果可以了解为何要尽孝，也就自然的知行合一了。朱熹将这些理论归纳，主张穷理以致知，涵养以见实，而且特别要借助古人的智慧来着手，才能达到格物穷理的境界。所有的古籍中，又以《论语》《孟子》《大学》《中庸》最是重要。所以，朱熹编著《四书集注》，成为元朝到明清的官方教科书。朱熹不到十岁就能读《孝经》，十九岁考中进士，当官了。但是，当时的社会弥漫着论佛求仙的风气。朱熹力主儒学，并极力主张对金国开战，收复故土。然而，当时朝野间弥漫着只战亦和的氛围。朱熹成了政治孤鸟，只好将重心放在教育和著述。年近半百，他全力修复江西九江的白鹿洞书院，礼聘名师，充实图书，奏请皇帝御赐匾额，置办学田，供养贫穷子弟，亲自拟定学规，就是著名的《白鹿洞书院教规》。这是世界教育史上最早的教育规章，对于教育目的、训练纲目、学习程序以及修己治人的道理，都做了明确的阐述和规范。之后数百年，仍然是书院经营的典范，也是教育学家致力研讨的课题。他也回到家乡福建武夷山，创建武夷精舍，潜心著书立论。广收门徒，聚众讲学。朱熹在漳州，则是提出精界的土地改革方案，核实田亩，公平赋税，避免官府剥削以及地主兼并。此举确实可以减轻农民的负担，却损害到既得利益者，遭到阻碍，未能实施。之后，朱熹转赴湖南，当地发生民变。朱熹以怀柔的策略平息动乱，奏请宋宁宗从宽处理，在湖南新学校、广教化，扩建位于湖南长沙的岳麓书院，并亲自授课。岳麓书院是南宋四大书院之一，至今还是重要的文化遗产。宋宁宗召朱熹入宫讲学。主席一本正经地要求皇帝要懂得格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下，盼望经由教育启发，限制君主滥权。宋宁宗大为不满，认为朱熹妄自尊大，僭越臣子本分。短短四十六天，侍讲之职便遭到罢黜，朝廷甚至酝酿，将对理学发起清算斗争。朱熹在世的最后几年，饱受病痛折磨，也承受着被妖魔化的污蔑。宰相韩托胄策动党争，宋宁宗坐视朱熹被黑化为未学魁首，放任斩朱熹以绝未学的舆论蔓延。朱熹的门徒被流放或是关押。直到韩托胄遇刺，朝廷才为朱熹平反。到宋理宗时，追封他为信国公。朱熹的理学曾备受质疑，他提出“存天理，灭人欲”这句话，从表面看来是一味的要求人们禁欲，完全抹杀人性的需求。其实，朱熹强调的“天理”是指人们行为的一切准则，破坏和谐的罪魁祸首是人欲。朱熹举例，吃喝是天理，贪求山珍海味就是人欲，嫁娶。是天理，坐拥三妻四妾就是人欲。朱熹的利益初衷并无不妥，还有些学者认为，理学强化了三纲五常，有利于统治者巩固封建秩序，减少了社会变异。但是朱熹并非食古不化，在维护传统的同时，他也体察民情，为民喉舌，做出不少有益民生的贡献。他一生博览经史，治学严谨，著作宏富，诲人不倦。他集大成的理学，从遵循一千多年的儒学传统中发展出新论，成一家之言。如同他写的诗：“问渠哪得清如许？为有源头活水来。”朱熹为中华文化注入源源不绝的活水，影响深远。